0: Glória a Deus, que benção, se puder ficar comigo só meu irmão do teclado, <risos> graças paz e igreja, vocês estão bem? Amém, você está com expectativa para receber da parte de Deus nessa noite, não de um homem, não de um grupo de louvor, mas da parte de Deus, amém, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, eternamente amém. Para mim é uma grande honra estar ministrando nesse culto, né Para quem não me conhece, eu me chamo João Gabriel acho que a semelhança denuncia, sou filho do pastor João e é um privilégio, né, ministrar nesse culto que tantas vezes eu fui agraciado pela palavra, pela inspiração, pela unção meu irmão, você está numa igreja, você está num ministério sério com a palavra você celebra isso? amém então olha pro irmão que está do seu lado e diga assim você é a luz do mundo essa inspiração veio ao nosso pastor Tiago né? Ele não está aqui hoje Porque está na conferência de ministros lá no sul Muitos ministros também, você não vai ver aqui essa noite Porque estão recebendo uma porção Estão ministrando lá também Mas eles vão voltar com a porção dobrada Para trazer para nós, amém? Eu queria que colocasse aqui uh, O versículo de Mateus capítulo 5 No verso 14 Esse texto fala sobre Esse tema da vez, né? Luz do mundo e eu queria que a gente lesse junto, Mateus 5, verso 14, se você quiser abrir para me acompanhar. A Bíblia diz, vocês são a luz do mundo. Quem é a luz do mundo, irmão? Diga, sou eu. Olhe para o seu irmão e diga, é você, irmão. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia uma luz e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aleluia. Sabe, irmãos, eu me recordo né, de um, um exemplo que meu pai costumava usar e que eu acho muito pertinente para esse nosso tema. Né? E ele fala, imagine você numa situação, talvez podemos pegar aqui um exemplo, né, na frente do estacionamento aqui da igreja, no campo de futebol, em uma área que não tem tanta iluminação, e você vê algum irmão, alguma irmã, tateando no escuro como, como quem está procurando alguma coisa. Você consegue imaginar essa situação? O que você faz, irmãos? Talvez você pegue o seu celular, porque você sabe, existe uma ferramenta no meu celular, né, além de, das várias ferramentas que ele tem, chamada lanterna. E você vê aquele irmão tateando no escuro e prontamente você liga a sua lanterna e você diz, irmão eu tenho luz, o que é que eu posso te ajudar, o que é que você está procurando? Você tem consciência de uma ferramenta natural que você tem, que pode ajudar a necessidade de alguém. Irmãos... Espiritualmente, tem muita gente aí fora tateando no escuro, buscando sentido para a vida, buscando propósito, até mesmo apenas sobrevivendo, decidiu de buscar, desistiu de buscar. Mas você tem irmãos espiritualmente também, não só uma lanterninha como essa, mas uma luz, Cristo em vós, a esperança da glória. <risos> Aleluia. Você é uma dispensa espiritual, meu irmão. Onde pessoas devem chegar a você, encontrar salvação, encontrar conselhos sábios, encontrar cura divina. Se você não entendeu, as pessoas devem encontrar em você salvação, conselho, cura divina, respostas em Cristo Jesus. Porque você é a luz. Diga assim: Eu sou a luz. Eu tenho outro exemplo aqui que eu acho bem importante também, antes da gente avançar no tema. Eu fui ministrar nos jovens de Araripina e o irmão Jorge, que lidera lá, Jorginho, né? Ele usou esse exemplo. Queria que o pessoal botasse a primeira imagem aqui para mim, nesse telão aqui de baixo. Olha só, dá uma olhada nessa imagem aqui. A gente leu que a Bíblia nos ensina que nós somos a luz do mundo. Diga mais uma vez, eu sou a luz do mundo. Nós, como igreja, irmão, somos o sal, somos a luz, somos a luz desse mundo. E eu trouxe aqui esse exemplo porque eu acho muito interessante. Sabe, dentro do contexto da, da sociedade, do mundo que nós vivemos, você vai concordar comigo que todas essas esferas aqui fazem parte. Temos aqui a educação, política, cultura, recursos, família, poderíamos citar outras, saúde, enfim. Todas essas esferas fazem parte da nossa sociedade, sim ou não? Sim. Sim. E quando a Bíblia nos diz, nós somos a luz desse mundo irmãos Nós temos que entender que essa luz deve resplandecer em todas as esferas da sociedade Aleluia A luz na educação Um grande cientista certamente disse que a escuridão ela não existe Na verdade ela é a ausência da luz Onde não há luz, consequentemente há trevas Você está comigo? Diga comigo, a falta de luz Gera trevas E o que acontece irmãos Quando a igreja não desempenha o seu papel Ou não se torna luz em uma área Como por exemplo a educação Passa para mim aí Olha o que acontece Fica trevas <risos> Sabe irmãos, eu me formei numa universidade federal Em administração aqui em Campina E eu sei o tipo de filosofia E ideologia do inferno Que predomina naquele lugar Não é compatível com os princípios e valores Que eu cresci aprendendo aqui nesse lugar e nós precisamos brilhar no setor da educação. Porque na ausência de luz, trevas se estabelece. Setor da política. Muita gente diz, ah, mas o cristão não deve se envolver, não deve estar nesse meio. Irmãos, se a gente não estiver nesse meio, olha o que vai acontecer. Trevas. A ausência de luz produz trevas. Aleluia, você está comigo? Na área da cultura, nas artes, na música. Ei, você tem ficado satisfeito com o nível de cultura e de arte aqui no Brasil? Com o tipo de música que toca por aí? Pelo amor de Deus. O que é isso? É a falta da influência da igreja. Na cultura. <risos> Apaga aí a cultura também. Recursos. Irmãos, eu gosto dessa área de finanças e investimento e muitas vezes eu já ouvi falas do tipo, ah não, dinheiro é um problema, dinheiro é pecado, ter dinheiro, coisa de, de rico, isso é pecado, isso é um problema, <risos> uma meia verdade, sabe o que Satanás faz irmãos? Ele tenta nos colocar na posição de ficar limitado às quatro paredes dessa igreja, e não influenciar na cultura, na arte, na política, nos recursos... E essa mentalidade, ah, ter dinheiro é pecado, dinheiro é um problema Fez com que o dinheiro desse mundo, os recursos desse mundo Estivesse concentrado na mão de homens maus e perversos Que não estão financiando o avanço do reino de Deus Ei, esse recurso deve estar na sua mão Na mão de homens e mulheres cheios de Deus Que vai financiar o avanço da obra de Deus Entendendo que o dinheiro não é um problema E sim o amor ao dinheiro Amém? Amém? Recursos, apaga aí os recursos Irmão, estão atacando a família Um princípio Algo sagrado estabelecido por Deus E se nós não nos levantarmos como igreja Apresentando o nosso posicionamento em amor Do que é a família A família do tipo de Deus Afinal Ele é o Criador da família O que vai acontecer Vai se apagar também Você está comigo? Olhe para o seu irmão e diga isso é sério Mas vamos voltar aqui se nós influenciarmos na área da família nos posicionarmos no, mostrarmos a esse mundo através da Bíblia os princípios da palavra vamos iluminar na esfera da família da mesma forma se nós entendermos como lidar com os, com os recursos administrar isso entendendo que somos abençoados para abençoar recursos vão vir para as nossas mãos e vamos iluminar nessa área da mesma forma na cultura da mesma forma na política da mesma forma na educação, <risos> diga comigo, eu sou a luz do mundo, e eu te pergunto, você está iluminando, ou a sua luz está debaixo do alqueire, está atrás de uma vasilha, aleluia, dê um glória a Deus aí, atos 2, 42, eu espero que você tenha pegado esse exemplo, a Bíblia fala da igreja primitiva irmãos, quem tem a igreja primitiva como referência de uma igreja saudável que cresce? Meu Deus, é maravilhoso ler sobre Atos, né? Sobre essa igreja dos primeiros dias. E Atos 2, 42 demonstra para nós uma espécie de raio-x. De como aquela igreja funcionava, dos resultados que eles conseguiam obter. De fato, a igreja que nós vamos ler aqui era luz naquela sociedade. Vamos ler junto. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Diga comigo, perseveravam na doutrina e na comunhão. 43. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Diga comigo, prodígios e sinais. 44. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em Comum, vendiam as suas Propriedades e bens, distribuindo O produto entre todos, à medida Que alguém tinha necessidade Diga comigo, generosidade Diariamente Perseveravam unânimes Do templo, diga comigo, congregar Partiam um pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. E contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Glória a Deus. <risos> Sabe, irmãos, a nossa geração tem um sintoma... Né, que eu acho um pouquinho chato. Muitas vezes nós queremos o resultado sem respeitar os princípios e os processos. Amém? E esse texto ele fala assim dos resultados. Uma igreja que operava em sinais, em prodígios, em maravilhas. Uma igreja que era luz ao ponto de contar com a simpatia da sociedade. E pessoas serem acrescentadas dia a dia sendo salvas. Esse é o resultado. Mas quais eram os ingredientes que faziam parte desse bolo chamado igreja primitiva Que causava esse resultado Porque antes do resultado, antes da promessa Vem o cumprimento de princípios, vem o cumprimento de processos Eu separei quatro pontos aqui que é o que ele fala nesse texto Primeiro ponto, perseveravam na doutrina Diga mais uma vez, perseveravam na doutrina Põe para mim 1 Coríntios 1, 10. Você sabe quem era fã desse texto? 1 Coríntios 1, 10? Nosso apóstolo Bud. Você também é fã desse texto? Tem que ser fã de toda a Bíblia, irmão. 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais o quê? Unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Aleluia. Voltando à igreja de Atos. Perseveravam na doutrina. Estavam debaixo de uma mesma visão. Falando a mesma coisa. Remando em um mesmo propósito. Você está comigo? Continuando, outro ingrediente. Comunhão. Eles tinham comunhão. Eles partiam o pão de casa em casa. Outro ponto, perseveravam unânimes no templo e tinham tudo em comum, congregar meu irmão. Ei, não deixe de congregar como é costume de alguns, como está escrito. Amém? Eram sensíveis às necessidades do próximo ao ponto de vender suas posses se necessário para ajudar as pessoas que precisavam. Você enxerga esses quatro pontos comigo? E qual era o resultado? Uma igreja que avançava em sinais, prodígios, maravilhas. Uma igreja onde a luz resplandecia ao ponto de contar com a simpatia da sociedade local. Uma igreja onde dia após dia pessoas iam sendo acrescentadas e salvas. Agora o que eu quero que você perceba? Esses quatro ingredientes, perseverar, unânime no templo, né? ter comunhão, ajudar, ser generoso. Está debaixo de uma mesma visão, todos esses ingredientes que eu citei aqui, eles fazem parte de um mesmo princípio cristão. Pergunte para mim, que princípio é esse, João? <risos> Ei, irmão, unidade. Se você não entendeu, unidade. <risos> Ei, qual é o lema dessa igreja? Unidade, crescimento, influência. Uma igreja unida vai gerar um crescimento e o crescimento gera influência. Eles partiam o pão juntos, eles estavam de casa em casa, eles perseveravam no, no, no templo, estavam debaixo de uma mesma visão, unidade. E a unidade trazia o quê? O crescimento, pessoas iam sendo salvas e acrescentadas à igreja. E o crescimento gera o que? Influência, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Diga comigo, unidade, crescimento, influência. João, o que tem a ver com o tema da vez, luz do mundo? Irmão, se nós queremos entender e se posicionar nesse lugar de ser luz do mundo, e brilhar de fato como a Bíblia nos mostra, nós precisamos entender que um dos fortes indícios ou ingredientes para exercer essa luz com eficiência, para brilhar com eficiência, é ter uma vida de unidade, ter uma igreja unida. Você pode perceber isso junto comigo? Amém? Olhe para o seu irmão e diga, unidade. A Bíblia fala em Mateus 12, 25. Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Aleluia. A Bíblia fala, irmãos, e eu não sei se você já percebeu isso. Lá em João, capítulo 17, verso 14. Se o pessoal puder colocar aqui para mim. Você sabia que Jesus já orou por você? Olhe para o seu irmão e diga, você sabia que Jesus já orou por você? Vamos descobrir como é esse mistério aí então, né? João 17, 14, pedi para vocês abrirem, mas eu nem abri, vamos lá. João 17, no verso 14, olha o que a Bíblia diz eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo como também eu não sou, diga assim, eu não sou desse mundo não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal, eles não são do mundo como eu também não sou santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo e a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade Agora observa o verso 20, olha isso gente, não rogo somente por estes, por estes discípulos, por estes que já creem em mim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Você veio a crer em Jesus pela palavra? Então diga assim, Jesus estava orando por mim, <risos> diga ao seu irmão, Jesus estava orando por você, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim pela palavra, isso é muito forte irmãos, enquanto tiver gente nascendo de novo, essa oração de Jesus está valendo para essa pessoa, oh aleluia, e que motivo é esse que fez Jesus, alguns instantes antes uh, da crucificação e de todo aquele processo, orar ao Pai? Que coisa tão grandiosa era essa que É uma oração que reverbera até as nossas vidas hoje em dia. Vamos descobrir. Verso 21. A fim de que todos sejam um. Como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê? Para que o mundo veja, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que eles sejam um, para quê? Para que o mundo veja a luz brilhar. Verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me, me tens dado. Aí ele repete, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Eu não sei se você percebe, mas Jesus ele cita em dois momentos nessa oração a mesma coisa. Pai eu oro para que eles sejam um Assim como eu sou um contigo Que eles sejam um em nós Para quê? Qual o objetivo da unidade? Para que o mundo veja E depois ele diz de novo Para que eles sejam aperfeiçoados em unidade Para quê? Para que o mundo creia Que verdadeiramente tu me enviastes E amaste a mim como também amaste a eles Oh aleluia E sabe irmão, isso me traz um temor no meu coração Porque Perceba, Jesus está condicionando aquilo que é a coisa mais importante para Deus, né? Deus enviou o seu próprio Filho para quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, por amor a vidas, salvação. Então Jesus está orando e dizendo Que o quanto o mundo vai crer em Jesus O quanto as pessoas vão ser salvas Depende e está condicionado Ao nível de unidade Que conseguimos andar como igreja Você está comigo? A unidade, irmãos É esse farol que revela Que evidencia Ei, é verdade Sabe, a gente tem feito cruzadas evangelistas Com jovens a gente sai pelas cidades com um coletinho amarelo escrito Jesus é a resposta aqui. E é interessante irmãos, claro muitas pessoas são salvas mediante a pregação, o evangelismo de casa em casa. Mas a gente também escuta muitos testemunhos de pessoas que nem estavam dispostas a ouvir aquelas palavras, a abrir o coração. Mas eles afirmam que quando vem aqueles jovens Em unidade Sorrindo, brincando, evangelizando, orando Isso abre o coração deles Porque eles identificam Existe algo nesses jovens Existe uma coisa diferente Ei, unidade O quanto o mundo vai perceber Que Cristo é verdade E que de fato Ele veio para nos salvar É o nível que conseguimos expressar De unidade na igreja Aleluia Romanos 12, 3, esse texto é fantástico, Paulo ele inspirado traz uma analogia que faz todo sentido, ele diz o seguinte, porque pela graça que me foi dada, verso 3, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, olhe para o seu irmão e diga, baixa a bola, <risos> não pense de si mesmo além do que convém, Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Isso foi só para você refletir. Vamos mostrar a continuidade. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, com quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Uau, diga comigo. Uau. Não, agora eu digo uau na voz de maneco. Uau! <risos> Ninguém imita maneco, ele só, só ele sabe fazer Mas irmãos, olha para o seu corpo, para os seus braços, para as suas pernas Paulo ele traz essa analogia Assim como somos um só corpo E temos muitos membros, cada um com uma função específica Da mesma forma é a igreja <risos> Somos membros uns dos outros Não independentes, mas interdependentes Aleluia tem uma musiquinha que eu aprendi no departamento infantil, que dizia assim. Eu preciso de você, quem sabe me acompanha. Você precisa de mim, nós, nós precisamos de Cristo até o fim. Beleza, pode parar. <risos> Olha só que coisa poderosa, eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo até o fim olhe para o seu irmão e diga, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo, até o fim, <risos> Ei, isso é a igreja, isso é como Deus visualizou e projetou a igreja, o corpo de Cristo, agora irmão, se Jesus como cabeça desse corpo, Ele define o um objetivo de ir para tal lugar, e a perna não, não quer ir ou não faz esforço para ir, ir, o que acontece? Cada membro tem que cumprir a sua função, aleluia, tem um exemplo que vai nos ajudar, deixa eu ver quem eu vou envergonhar, vem cá Pedrinho, algum dia quando traz uma cadeira aqui para cima, por favor, bota aqui em cima, <risos> obrigado meu irmão. Traz a bolachinha aí, mamô. <risos> vai, rapaz. Voltou com um estilo de cabelo diferente. Inspirado em chitãozinho e chororó. <risos> Líder de jovens tem que envergonhar mesmo. Vamos lá. Essa, essa pequena brincadeira aqui reflete algo que vai ser importante pra gente. Baixa mais. Pedro tem um desafio em 30 segundos de comer essa bolacha sem usar as mãos. E você vai torcer por ele, tá? Uma, duas, meia, valendo Eita, já, irmão? Vai, devagar, devagarzinho Vai, Pedro pe... A última, viu? Devagar Usando a sobrancelha É Mais uma Devagarzinho, viu? Meu Deus do céu Vai sujar o carro perto, irmão Vai, vira de novo Novo desafio, ele precisa comer a bolacha, usando a mão, um, dois, três, vai. <risos> Uma salva de palmas, leva a cadeira, toma, teu prêmio aí, ó. <risos> aleluia. Irmãos, vamos lá, o que é que tem a ver, João? Você concorda comigo que sem utilizar as mãos foi mais difícil? Amém? Por quê? Porque um membro não estava executando a função, a função pelo qual ele foi chamado, que é a mão, pegar a comida e levar a boca. Agora você concorda comigo que utilizando as mãos foi mais fácil, foi mais leve, foi mais tranquilo, sim ou não? Quando todos os membros estão cumprindo a sua função em unidade, ei, cumprir o íde, avançar, cumprir o propósito, edificar pessoas, apresentá-los perfeitos em Cristo Jesus, vai ser mais leve Entenda isso irmãos, preste atenção, quando você não cumpre o seu papel no corpo de Cristo, você não só se prejudica, mas prejudica todo o corpo. Porque tem coisas que só você vai fazer no talento que Deus te confiou. Aleluia. Aleluia. Deus irmãos, Ele não recompensa quantidade, Ele recompensa fidelidade. Talvez a olhos naturais você diga Eita João está ministrando, está no púlpito Olha só o galardão dele deve ser enorme Olha o tanto de pessoas que ele está alcançando Pastor Tiago, Guto Deve ter um galardão enorme, amém se, for, se formos fiel no que Deus nos deu Como ministério, como propósito Vamos ter mesmo Mas lembra da parábola dos talentos Cada um daqueles homens receberam do Senhor Uma quantidade específica E a gente vê no final da história Que quem foi fiel Quem multiplicou Aqueles dois últimos servos, eles trouxeram aquele talento multiplicado Mas eram quantidades diferentes Mas Deus, o Senhor naquele contexto Não uh, parabenizou a quantidade Ele parabenizou a fidelidade Ei, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei Agora, aquele que recebeu um talento Talvez ele pensou, não, só tem um, um único talentozinho pequenininho Eu vou enterrar eu vou ficar omisso Eu vou ficar sentado num banco de igreja Achando que ser cristão é vir para a igreja no domingo à noite Ei, é muito além disso Não queira ouvir da boca de Deus Servo mau e negligente Aleluia Olha para o seu irmão e diga, agora ficou sério Mas calma irmãos. Deus é um Deus de misericórdia As misericórdias dele se renovam a cada manhã Nunca é tarde para você exercer o papel que Deus espera de você no corpo local da igreja. Nessa igreja existe muita oportunidade para você servir. Amém? O corpo com partes que dependem uns dos outros. Aleluia. Diga comigo, existe uma porção que me cabe como o corpo de Cristo. Somos um. Somos muitos, a igreja não foi feita para independência, mas para interdependência, olha essa frase, se você não julgar, se você julga, está fazendo a vontade de Deus sozinho, certamente não é a vontade de Deus, se eu não me engano é, o autor é Tony Cook dessa frase, o mesmo Deus, Ele opera tudo em todos, sabe eu realmente acho que a gente vai se surpreender quando chegar lá no céu... Porque a gente vai ter aquela expectativa de quem vê como o homem vê, né? Mas vão ter pessoas lá, irmãos, que vão ter galardões tão maravilhosos, mas nunca estiveram estampados num cartaz de um culto. <risos> pessoas que foram fiel em coisas simples, em coisas que talvez naturalmente a gente olhe e diga, não é algo pequeno como colocar água para o um ministro, mas porque ele foi fiel naquilo que Deus o confiou, galardão vai vir. Porque é a fidelidade que Ele busca. Não importa se você recebeu um talento ou se você recebeu dez talentos. Aleluia. Olha esse texto, irmãos. 1 Coríntios 12, 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são mais necessários. E os que nos parecem menos dignos de honra, estes, estes damos muito maior honra. E também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Você está comigo? Sabe, tem muitas pessoas nos bastidores dessa igreja servindo. Tem tias no departamento infantil, tem pessoas lá fora no trânsito. Amém? Queria chamar minha tia aqui. Vem cá, tia Graça. É desde que eu me conheço por gente, minha tia serve nessa igreja, quantos anos tia? Servindo 16 anos, eu tenho 25, então desde que eu me entendo por gente mesmo, e assim como ela irmãos, tem muita gente que serve nos bastidores e que talvez você nem sabe o nome e você nunca vai ver, mas está cumprindo a sua função no corpo, e aí Paulo vem para nós e diz em 1 Coríntios 12, Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos ou menos necessários, são os mais dignos de honra. E a estes damos muito maior honra, também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Talvez quem está aqui em cima, seja fácil a gente honrar, seja fácil a gente trazer uma oferta. Mas irmãos, preste atenção nisso. Se você honra somente quem está em cima e não honra quem está ao seu lado, o que você faz com quem está em cima se chama bajulação. Aleluia. E eu queria, irmãos, que a gente aproveitasse esse momento para praticar esse versículo. Aqui tem dois gasofiláceos se você sentir no seu coração esse desejo, eu queria que você ofertasse, essa semente vai ser para minha tia, e metade pode ser para um lanche aí, para o pessoal do trânsito que está lá fora, pode ser? Eles vão sair para comer, comer uma pizza, faça isso, se você serve nos bastidores, no diaconato, no, na comunicação, fica de pé, e a gente vai bater uma salva de palmas para você, aleluia, dá uma salva de palmas para essas pessoas, todo mundo que é de bastidor, departamento infantil, Aleluia Obrigado viu Eu amo a senhora É uma benção Quando a gente mela a cozinha de óleo lá no bistrô Ela reclama com a gente Mas faz parte Aleluia Somos membros uns dos outros Eu Acho que tem gente se escalando no trânsito agora né Amamos vocês irmãos do trânsito Estão lá fora Talvez nem consigam escutar a palavra. Mas em nome de Jesus tem uma porção específica. Os irmãos que estão lá na sala da comunicação tem uma porção específica. Os irmãos aí na ilha tem uma porção específica. Porque Deus Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? eu queria finalizar, irmãos. Falando com você acerca de alguns inimigos da unidade. Você está comigo? <risos> Dê um glória a Deus aí Amém. Amém Inimigos da unidade Um dos inimigos da unidade Diga comigo, soberba e inveja Diga misericórdia Soberba, irmão Deus resiste ao soberbo Inveja, tá casadinho com a soberba Poxa, esse menino de 25 anos ministrando, eu, eu deveria ser eu, eu tenho mais experiência, eu tenho mais entendimento. Cuidado. Não pense de si mesmo além do que convém. Não é para você se menosprezar, mas humilhar-vos perante a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte em tempo oportuno. Soberba, inveja. Certa vez eu ouvi o Paião falando, não sei se essa frase é dele, mas ele disse, soberba é como fazer a barba, se você quer estar com a barba limpinha, o homem sabe melhor disso, todo dia ou com uma frequência muito alta, você precisa estar lá, tirando aqueles pelos. Ei, esses sentimentos, eles ficam ao nosso derredor, se a gente não estiver vigiando, tirando, fazendo a barba. <risos> Diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa todos os dias, vigiar, para que soberba não chegue no seu coração, nem inveja, aleluia, outro inimigo da unidade, competição, sabe irmãos, fazemos parte de um ministério maravilhoso, temos uma palavra maravilhosa, mas não estamos aqui para competir com os, com os nossos irmãos de outra igreja, ou de outras denominações... Meu pai fala algo que eu considero muito importante, onde quer que haja um filho de Deus, ou alguém que reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, essa pessoa é meu irmão, é minha irmã, independente da placa da igreja, <risos> aleluia, sabe irmãos, o pastor Bando chegou aqui, e houve sim uma resistência, houve algumas falas até mesmo de irmãos de outras igrejas, mas em nenhum momento Ele retrucou, em nenhum momento Ele combateu, na verdade a gente tem testemunhas dEle ofertando cadeiras para outras igrejas, para uma outra igreja. Olha esse texto, a Bíblia diz em 1 Coríntios 3,1... Eu porém irmãos, Paulo falando aqui Não vos pude falar como a espirituais E sim como carnais Como crianças em Cristo Leite vos dei de beber Não vos dei alimento sólido Porque ainda não podeis suportá-lo Nem ainda agora podeis Porque sois carnais E qual foi a evidência Que Paulo identificou carnalidade Nesses irmãos Continuação aqui Porque sois carnais Porquanto, verso 3, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Diga comigo ciúmes, diga comigo contendas, competição irmãos, não vem de Deus. <risos> e é um inimigo da unidade que nós devemos cortar do nosso meio. Não é só chorar com os que choram, é sorrir, celebrar com a vitória do seu irmão. Se ele cresce, você cresce. Se eu cresço, você cresce. Aleluia. Continuando. Eita Jesus. <risos> fofoca, irmãos. Olhe para o seu irmão e fale baixinho para ele não se escandalizar e diga assim: irmão, fofoca é pecado. <risos> fofoca é pecado irmãos essas conversinhas paralelas falar mal de liderança cuidado ah João, mas é uma fala tão besta, eu só estou comentando algo que aconteceu <risos> provérbio 6,16 seis coisas o Senhor aborrece o Senhor não gosta e a sétima sua alma abomina eu não sei você, mas eu não encontro um adjetivo mais negativo do que algo abominável. Seis coisas aborrecem, a sétima ele abomina. Vamos contar, primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a sétima, o que semeia contenda entre os irmãos. E às vezes isso começa com... Uma fofoquinha. Como já foi dito aqui, eu, eu creio que não, conferência de ministros. Se você não faz parte do problema, nem da solução, fique na sua. <risos> Diga para o seu irmão respeitosamente. Se você não faz parte do problema, nem da solução, <risos> fique na sua, meu irmão. <risos> em amor, claro. Aleluia. Irmão, o máximo que você pode fazer, se você não faz parte do problema, nem da solução, é orar por, por aquela situação, e talvez, se você entender que isso é necessário, apresentar uma, alguma liderança que pode lidar com aquilo. Você está comigo? Aleluia. Outro inimigo, já falamos aqui de soberba, inveja, competição, fofoca. Marcos 11, 25, vamos ler juntos. Marcos 11, verso 25. E quando estiveres orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, diga comigo, mas, se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, tem gente que vive numa amargura, ah, mas fulano fez isso comigo, ah, mas meu pai, ah, mas minha mãe, ei, libera. Porque a falta de perdão vai consumir a tua vida, vai consumir o teu caminhar, vai consumir a tua paz. Eu ouvi um pastor falando isso, eu achei interessante. Ele disse que certa vez uma ovelha dele, ele tinha acabado de assumir a igreja, chegou e disse, pastor, eu quero falar com o senhor porque a irmã fulana fez isso, fez aquilo outro, e falou isso de mim, isso e isso, começou a citar, até chorou na conversa, e o pastor ouvindo aquilo, e ele imaginava que aquela era uma situação recente, aconteceu semana passada, mês passado, mas ele perguntou, irmã, quando foi isso? Ela disse, não, faz uns dois anos, mas eu já perdoei, eita Jesus... Irmão, não é que o perdão Ou quem perdoa esquece Porque a gente não tem amnésia Mas a gente libera em amor Aleluia Eu sei porque sei que tem pessoas aqui Que precisam liberar parentes Um chefe <risos> Alguém que durante a tua caminhada De alguma forma Te machucou em alguma situação Mas irmãos Libera e continua vivendo a sua vida <risos> Esse texto Lá de Romanos 12, 18. Isso aqui rege a minha vida no tocante a relacionamentos. Se possível, no que depender de vós, tendes paz com todos. Se possível, no que depender de mim, diga assim, no que depender de mim, tenha paz com todos. <risos> ah João, mas fulano fez isso. Tenha paz com todos. Ah, mas minha mãe, tenha paz com todos <risos> Minha vizinha, tenha paz com todos No que depender de você Tenha paz com todos Você pode dar um glória a Deus? Aleluia <risos> Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 13 E a gente encerra com isso Oh, glória a Deus Obrigado Pai por essa palavra frutificando em nossos corações, amém, eu creio irmãos, numa igreja que vai crescer em unidade, crescimento e influência, aleluia, a unidade nesse lugar, nesse ambiente, você, o seu irmão, a sua família, dentro da sua casa, em nome de Jesus, aleluia. Se na sua casa você tem vivido perturbação, confusão, divisão, que parta de você essa essência de ter paz com todos. Você não controla a atitude dos outros, mas você controla a sua. E no que depender de vós, tendes paz com todos. Aleluia. 1 Coríntios 13. Quando a gente fala de unidade, automaticamente a gente fala de amor. Você está comigo? Eu queria ler esse texto, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, diga comigo, nada serei, se o louvor puder subir... E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, diga comigo, eu sou paciente, nem que seja pela fé, amém irmão? é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não ressente o mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Verso 7, vamos ler juntos, 1, 2, 3, tudo sofre, tudo crê, tudo espera tudo suporta, o amor jamais acaba, você pode dar um glória a Deus? <risos> Obrigado Jesus, aleluia, sabe irmãos, antes de um avivamento de sinais prodígios, maravilhas, de salvação, precisamos de um avivamento de unidade, porque o quanto nós conseguimos andar em unidade, é o quanto nós vamos resplandecer a luz de Cristo para as pessoas, Aleluia, glória a Deus, sabe eu lembrei desse, desse texto agora, quem lembra daquela situação que Jesus estava ensinando e aqueles fariseus, aqueles homens religiosos jogaram a mulher adúltera diante dele, quem lembra disso? E é interessante que eles disseram né, mestre, essa aqui foi pega em adultério. a lei manda matar, apedrejar, tu porém o que dizes? <risos> E Jesus sabiamente se abaixou, começou a escrever ou desenhar na areia. Eles ficaram olhando, talvez sem entender. E Jesus disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que um a um eles foram saindo, até que ficou Jesus sozinho com aquela mulher. E ele perguntou, onde estão os teus acusadores? Ela falou, se foram. <risos> e ele disse, eu também não te condeno, agora vá e não peques mais Quem era o único que não tinha pecado e poderia arremessar a pedra? Jesus, mas Jesus fez isso, ele julgou aquela mulher? Não, ele usou de misericórdia Irmão, se Jesus fez isso, quem sou eu e você para julgar o nosso irmão? Ah, mas ele errou, ah, mas ele caiu, ei, não compete a nós julgar quando você machuca um dedo, você arranca e joga fora? Não, você faz o quê? Você cuida, você coloca remédio, você isola, você protege. Esse é o nosso papel como igreja. Fica de pé onde você está. Existe uma música clássica, <risos> e parece que as músicas antigas sempre são as melhores, <risos> que fala um pouquinho sobre esse, essa mensagem que a gente pregou hoje, conversou hoje eu queria que você fechasse os seus olhos se você sabe a letra você canta e vamos meditar porque a consciência de corpo e unidade está sendo reavivada em nosso coração nessa noite, porque com a unidade vem o crescimento e a influência vamos cantar essa música obrigado Jesus